0: Nos encontramos en un contexto globalizador de incremento exponencial de las desigualdades económicas, sociales y laborales. Podemos constatar que nuestra posición es, sin duda, privilegiada, pues somos receptores de una de las mejores ofertas de formación a nivel estatal y a nivel europeo. Consecuentemente, tenemos atribuido un elemento de responsabilidad que nos compromete de una forma ineludible con la sociedad. Estas son palabras textuales de nuestra invitada de hoy, Alexandra García Tabernero quien además de tener un currículum académico y profesional impecable, siempre ha tenido claro que quería estudiar Derecho y su vocación de servidora pública.
1: Bienvenidos a Kandinsky también empezó estudiando Derecho,
0: un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología,
1: innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel De Aro.
0: Alexandra sacó la nota más alta de la selectividad catalana en su promoción. Estudió Derecho becada en ESADE, Recibió una beca de la Caixa para estudiar un máster en Harvard. Ahí la becaron de nuevo para la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, ambos en la Haya. Finalmente decidió volverse a España para ser fiscal del Estado, oposiciones que se sacó en un año y medio. Además de todo lo anterior, compagina su profesión con la docencia y participa como jueza en Mood Courts, así que sigue aportando su granito de arena para mejorar la carrera de derecho desde dentro. Un placer tenerte aquí.
1: Bienvenida, Alexandra.
2: Gracias a vosotras por invitarme.
1: Hola bueno, Alexandra, encantada. Un, un honor. Encanta. Y bueno, empezamos. Hiciste tu trabajo de recerca, que es el trabajo de final de, de bachillerato aquí en Cataluña y fue premiado por la Universidad Pompeu Fabra en 2009 como el mejor trabajo en justicia social sobre los juicios de Nuremberg. ¿Qué te aportó el trabajo de bachillerato a tu carrera profesional?
2: Bueno, pues el trabajo en primer lugar confirmó mi decisión de estudiar Derecho. Elegí este tema porque en una clase de Historia en el Instituto me fascinó la idea de que países pudieran ponerse de acuerdo para sentar en el banquillo a criminales de guerra. Y haciendo ese trabajo de investigación pues me pareció interesante ver los retos que planteaba crear un tribunal internacional de esas características. Aparte de confirmar la decisión de estudiar Derecho, me permitió ver pues, que las dos áreas jurídicas que más me interesaban podían converger en una, en una disciplina. De hecho, los juicios de Nuremberg son la cuna del derecho penal internacional, así que abordarlos fue un buen punto de partida.
0: Y después sacaste la mejor nota de la selectividad en tu promoción en Cataluña y pudiste estudiar en ESADE con una beca de excelencia académica. Eh, después finalizaste tus estudios también primera de tu promoción y ESADE te volvió a ubicar de nuevo para realizar el máster de acceso con la especialización incluida. Nos surgía la duda al leer tu increíble expediente académico si, si buscabas esos objetivos, si buscabas ser primera de promoción y buscabas que te becaran y demás, o es algo que surgió.
2: Pues surgió un poco, es decir, no, no lo buscaba evidentemente de forma deliberada, pero sí que es cierto que pasó una cosa en tercer curso de carrera. Eh, en la facultad teníamos la, la opción de participar en un intercambio y la elección de destino era en función de la, de la nota media que llevábamos acumulada del ranking. Y en ese momento sí que es cierto, yo todavía no sabía si iba primera, tampoco lo había preguntado porque no era mi objetivo, yo siempre había sido autoexigente, eso no, no voy a negarlo, pero no me lo había propuesto. Lo que sí que es cierto es que tener esa nota me permitió ser la primera en elegir destino de intercambio, que era uno de mis objetivos al, al hacer esta carrera, poder cursar estudios en el extranjero. Y entonces sí que desde ese momento hasta terminar intenté mantenerme ya de forma más consciente con buenas notas para, para maximizar las opciones de estudiar otra temporada en el extranjero <risa> al, al terminar la carrera.
0: Después de eso elegiste hacer la especialización del máster en Londres. En este sentido queríamos saber por qué elegiste Londres y en qué te especializaste.
2: Bueno, elegí hacer eh, esa, ese semestre del máster en el extranjero porque ya partía de, de una muy buena experiencia durante el intercambio. En tercero eh, fui a Filadelfia, Estados Unidos, y fue una primera toma de contacto con el sistema docente y legal americano. Eh, me convencieron tanto con el sistema socrático en clase como a nivel del modelo adversarial del sistema de justicia penal, y además me dio la oportunidad de complementar con actividades que, que propician hacían mucho las, las universidades americanas, lo hacían en ese momento, eh, participé en un voluntariado. Yo cada mes daba clases en, en una cárcel de mujeres en un centro ¿Qué? del norte de Filadelfia y, y entablaba mucha conversación con las reclusas. Les Recuerdo todavía el, el tema de... Yo les daba la cuarta enmienda, que es la que permite en la Constitución americana efectuar entradas y registros y registros personales y esto me aportó una perspectiva muy valiosa. Entonces me quedé con ganas de volver al extranjero, de estudiar fuera otra temporada. Y al existir un convenio con el Centro de Estudios Transnacionales de Londres, pues decidí solicitar plaza para el semestre del máster porque me pareció que ese centro tenía un sistema muy innovador. Partía de un modelo de clases de tipo mixto. En cada clase... Eh, la, la lección se impartía por parte de dos profesores siendo uno de cada sistema jurídico predominante, uno del sistema anglosajón y el otro del sistema continental y este formato permitía contrastar las dos tradiciones, me pareció muy interesante, muy curioso y por eso decidí hacer esta segunda estancia de intercambio en, en Londres, en este caso.
0: Y teniendo tan clara tu vocación de servidora pública, ¿por qué decidiste al acabar la carrera cursa del máster?
2: A ver, en primer lugar porque... La estancia en países extranjeros me permitió ver que en la mayoría de los países, y especialmente en el mundo anglosajón, los fiscales deben contar con el título que habilita para ejercer la abogacía. Eh, nuestro país forma parte de la excepción, en este caso, y entendí que era necesario pues, hacerme más exportable, en primer lugar, teniendo este interés por el, por el derecho internacional. Y, por otra parte, por una cuestión pragmática. Es decir, eh, yo ya tenía tomada la decisión de opositar, pero... Lo cierto es que hay que ser conscientes de la estadística. El tiempo medio de oposiciones a judicatura en España es de cinco años, si no me equivoco, y el porcentaje de aprobados en cada convocatoria es de alrededor del 2%. Al menos ese fue el porcentaje de mi, de mi convocatoria. No quería verme en la tesitura de, si suspendía las oposiciones, tener que volver a la facultad, cursar un máster de un año y medio y presentarme a un examen. Entonces, por estos dos motivos, consideré que valía la pena invertir ese año adicional y hacer el, el examen de acceso, tener el título de, de abogada que me habilitara para tener la opción de colegiarme y, y luego seguir adelante con los planes. Pero es algo de lo que no me arrepiento. Creo que fue una buena inversión porque siempre da una perspectiva eh, y se abordan cuestiones de la deontología, de la abogacía, que en la oposición no se ven.
0: La verdad es que tiene mucho sentido tu razonamiento. <risa> Entiendo entonces que tuviste que hacer las prácticas obligatorias del máster, ¿verdad? Eh, ¿Dónde las hiciste?
2: Sí, en el juzgado de instrucción número 11 de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia. Y sí. fue una experiencia magnífica, la verdad. De hecho, ver cómo se desarrollaban desde dentro las investigaciones penales me, me encantó, me convenció al, al punto de recuerdo al terminar decirle al magistrado que, que sí volvía a España porque estaba en esa época en la que todavía decía que me iba y no sabía si iba a volver algún día o dentro de 20 años, eh, lo que sería para, para presentarme a las oposiciones y, y trabajar en, en los juzgados porque, porque me había resultado muy interesante.
1: una decisión fácil de tomar? Porque supongo que la gran mayoría de tus compañeros optaron por hacer prácticas en un despacho.
2: Sí, lo cierto es que esa era la orientación mayoritaria, también la orientación eh, que se promocionaba más desde las facultades, pero yo tenía muy clara la vocación de función pública, entonces eh, insistí en esa idea y, y creo que fue una buena, una buena decisión en este, en este sentido.
0: ¿Y llegaste a empezar el proceso de selección en algún despacho o ni siquiera te lo planteaste?
2: No, no empecé formalmente procesos de selección. Sí es cierto que algún verano, eh, antes de terminar la carrera, realicé prácticas de un mes, dos meses, eh, voluntarias, no formaban parte del, del currículum, ni del grado, ni del, ni del máster, pero sí que me despertaba algo de interés pues saber cómo funcionaba. Esa toma de contacto sí la tuve, pero formalmente no inicié ningún, ningún proceso de selección.
1: ¿Y te ayudó para ratificar eh, ese interés tuyo por la función pública?
2: Sí, contribuyó en, un, en una forma, es por eso que siempre recomiendo eh, cuando estáis en el grado intentar hacer cosas en verano, aunque no tengáis eh, claro que esa sea vuestra opción de futuro a nivel profesional, porque en un sentido o en otro las prácticas ayudan muchísimo, ayudan ya sea a confirmar una decisión previa o a descartar también y, y a tener claros los motivos, todo el conocimiento que podáis tener de los distintos ámbitos profesionales en primera persona eh, es mucho más valioso que lo que os puedan contar o lo que puedan contar los propios ámbitos profesionales de sí mismos, ¿no? Entonces... Es algo que siempre que me han preguntado he animado a, a observar en primera persona porque a mí me resultó muy útil, a pesar de tener clara la vocación de función pública, estar determinadas temporadas en, en el sector privado para también ver con qué criterios se manejaba la actuación profesional en, en esos ámbitos laborales. O sea que en ningún caso eh, es una pérdida de tiempo eh, intentar una estancia de prácticas o, o temporal de, de trabajo en, en, en un ámbito distinto porque en el fondo... Estamos todavía dentro de la misma disciplina y, y, y somos operadores jurídicos que al final convergemos todos en, en un mismo procedimiento. ¿no? Así que, que tampoco eh, fue algo que considere que, que no resultó, que no contribuyó, que no aportó a mi, a mi formación o a mis decisiones más adelante. Al contrario, o sea, complemento y aportó un poco más de, de visión.
1: Y al acabar el máster, ¿tenías claro tu
2: próximo paso? Sí, sí, porque justo recuerdo que, que había obtenido plaza en Harvard y, y estaba loca de la, de la emoción. Lo que no tenía claro era dónde tenía la cabeza, pero, pero, pero sí, sí tenía ya muy, muy, muy claro mi siguiente paso y estaba, estaba en un momento de, de muchísima ilusión.
1: ¿Te daba vértigo ¿Vale?
2: pensar en lo que venía? Era un salto, sí. Yo no, no sabía qué había al otro lado y... Y tenía ese punto de, de vértigo, pero a la vez era, era tanta la, la ilusión y, y la vocación que me, que me alimentaba Uf. que no, no dudé, vaya.
0: Sabemos que fuiste a Harvard con una beca de la Caixa. ¿Te cogieron en Harvard y después pediste la beca? ¿O cómo es el modo de, de proceder para estas becas?
2: Sí, son procedimientos inconexos, eh, van en paralelo. La beca de la casa fue para conseguir eh, financiación durante todo un año en Estados Unidos. En la universidad que fuera, con independencia, presentas un proyecto, pero no va vinculada a la admisión en una universidad concreta. El proceso de admisión en la universidad americana se desarrolla en paralelo. De hecho, la universidad americana no, no quiere ni saber si tienes una beca para ese año en tu país o... Son procesos distintos. Eh, es cierto que Conseguí primero la beca para la casa y luego inmediatamente después ya mandaba las solicitudes a, a Estados Unidos. Pero no, no son procesos que estén conectados, son, son cosas que funcionan por, por derroteros sí. distintos y, y no, una, una no afecta a la otra.
0: Genial, pues por si alguien tenía la duda, aclarado queda. Si te parece, nos gustaría escucharte hablar ahora de tu gran pasión, el derecho penal internacional porque a veces tenemos la sensación de que desde las universidades se potencian más otras ramas del derecho que a priori tienen más salidas, y en este sentido pues queríamos saber cómo afrontaste tú el quererte dedicar al derecho penal internacional.
2: Hombre, a decir verdad, visto a día de hoy y desde esa perspectiva, yo le salí un poco rana a mi facultad, ¿no? pero, pero es cierto que el mercantil tiene más salidas y el derecho tributario, especialmente en el, en el sector privado. Lo que sucede es que esto no tiene que excluir la vía de la función pública, es decir, eh, otra cosa es la, la cuestión numérica de la capacidad de absorción que tiene cada sector, pero son opciones eh, igualmente legítimas e igualmente conectadas a la formación que se imparte durante el grado. En este sentido, creo que es importante que los programas de estudio de las universidades puedan ofrecer al alumnado al menos una pincelada de las opciones que se, que se manejan a partir de ahí ya sí que digo que es una cuestión de, de número pero, pero la opción está y, y no debe olvidarse, la opción está desde luego
0: Sí, sí totalmente y si es lo que realmente te gusta, tiene mucho más sentido aunque tenga menos salidas, hacer lo que te gusta que es lo que además que vas a poder destacar que no centrarte en lo que hace todo el mundo solo por eso, porque lo hace todo el mundo no es, es bueno ¿y alguna vez alguien te hizo dudar de tu propia decisión de apostar por el penal internacional?
2: No, realmente dudar no. Es cierto que pusieron de relieve que era un ámbito minoritario, incluso en la propia universidad americana nos advirtieron, es un mundo minúsculo, eso, de eso era consciente, pero dudar en cuanto a mi elección de moverme en este ámbito, no. El tiempo y las experiencias, de hecho, solo lo fueron confirmando en este sentido eh, es lo que decía antes en relación a las, a las prácticas de verano o curriculares. Eh, todas estas experiencias son útiles, ya sea para reafirmarse en una decisión, ya sea para descartar, para descartar opciones. Pero en mi caso yo no, no diría que, que llegué a dudar de no.
0: Lo tenías muy claro. Sí, sí,
2: sí. Sí. La es que lo tenía clarísimo. Ya empecé la carrera con un complejo de Juana de arco importante y, y no me lo quite de encima, creo que nunca.
0: Pero qué bonito en realidad que gracias al trabajo de cerca del bachillerato descubrieras lo que te gustaba y encaminaras después pues, todas tus experiencias en un mismo
2: sentido. Bueno, de hecho ahora, ahora lo veo y parece que, que estuviera todo súper planeado, no lo estaba. <risa> Se han encadenado experiencias y circunstancias, pero en función de becas que, que iban cayendo, de opciones que, que permitían los distintos programas de intercambio, no, no estaba todo tan planeado como puede parecer. ¿eh? Había un elemento de improvisación más importante de lo que, de lo que aparenta.
1: No, ¿Y si tu punto de partida no hubiesen sido los juicios de Nuremberg como trabajo de recerca?
2: La elección de carrera no se hubiese visto alterada por haber elegido un tema distinto, pero sí es cierto que elegir el tema de los juicios de Nuremberg marcó mucho más de lo que en ese momento yo, yo había podido percibir, ¿no? Porque todavía no había empezado la carrera. Yo era la única jurista en mi familia, no tenía ningún tipo de, de conocimiento previo de lo que podía suponer la carrera de Derecho, más allá de las películas que habíamos visto todos, ¿no? Y, y fue una elección muy intuitiva, realmente. En el fondo, a mí me llamaba la atención, pues, eso que os contaba, ¿no? Que países pudieran ponerse de acuerdo para juzgar a, a los malos, no? Y ahí veía la implicación de distintas ramas, no solamente las jurídicas, ¿no? en, en el ámbito internacional ya lo sabéis, eh, influyen elementos políticos, diplomáticos que, que, en, que en nuestros eh, casos domésticos no observamos necesariamente y en el fondo fue, fue un acierto elegir ese tema porque, porque además me confirmó la especialidad concreta dentro del, del ámbito de Derecho, pero si hubiera elegido otro tema a mí me interesaba también eh, cuestiones de la transición en nuestro país, cómo se había articulado el nuevo sistema judicial... No me hubiese movido demasiado de, de temática, pero yo creo que incluso sin, sin haber abordado específicamente la intersección entre el derecho penal y el internacional, la decisión sobre la carrera no, no hubiese...
0: Qué curioso, ¿no? Justo esta idea también nos la comentaba Guillermo Marcet en el episodio número 8, que al final cuando llegas a una posición en la que ya te sientes cómodo y miras atrás, ¿no?, ves como todas aquellas decisiones que un día parecían aleatorias y que quizá no tenían no tenían tanto sentido, pues miras atrás y ves que sí tienen sentido.
2: Sí, yo, yo es que nunca planteé dedicarme a, a otra rama del derecho. La única duda que sí pude tener en alguna época fue entre la docencia y la litigación. Eso sí, y recuerdo un abogado un día me dijo una frase que ilustra perfectamente esta, esta dicotomía ¿no? eh, en realidad solo hay dos clases de letrados me dijo, los de pluma y los de toga los de escritura y los de estrado y yo me di cuenta de que, de que yo era más bien de toga a mí me llamaba mucho la atención la, la preparación y la celebración de...
0: de... Oh, ¡Qué bonita esta frase! ¿Y si con 16 años te dicen que acabarás estudiando en Harvard? ¿Te lo crees?
2: No, ni hablar Va. Impensable.
0: Y gracias a, a tu paso por Harvard tuviste la oportunidad de aplicar uh, para trabajar en el Tribunal Penal Internacional y en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo surgió esta oportunidad de trabajar en la Haya?
2: Pues estando en Harvard eh, la facultad tenía un programa de derechos humanos con una bolsa de becas y, y permitía efectuar solicitudes eh, de una forma bastante amplia, sin concretar una institución concreta, eh, siempre en la medida en que el trabajo fuera a centrarse o fuera a contribuir a la, a la protección de los derechos humanos. Y lo que hice fue presentar un proyecto en, en este sentido en el programa de, de Harvard.
0: ¿Sabes si hay alguna otra manera para que nuestros oyentes interesados en, en esto que están escuchando puedan hacer prácticas en la Haya.
2: Sí, de hecho todos los tribunales internacionales de la Haya eh, disponen de un programa de prácticas eh, que admite solicitudes directamente de, de los estudiantes que han terminado la carrera o que están eh, ejerciendo en sus países. No es necesario eh, pasar por un programa de máster para para entrar a e hacer esas, esas estancias en los tribunales. Si se tiene un mínimo de experiencia laboral, la opción que se añade a esto es la de participar en los programas de visitantes, que se denominan. no Es decir, creo que el umbral... Mínimo son unos cinco años de experiencia, no sé exactamente cada tribunal cuánto exige, pero ya no es eh, condición de pasante de primer año para entendernos, ¿no? ya entra en una condición de, de estancia profesional, ¿no? o sea que en función también de la experiencia laboral que haya podido acumular cada uno, existe una opción u otra en, en el Tribunal Internacional.
0: Pues estoy segura de que a muchos estudiantes les va a encantar escuchar esto, porque sí que es cierto que hemos hablado de la Unión Europea y de las Naciones Unidas y de la posibilidad de trabajar o hacer prácticas allí, pero realmente eh, la posibilidad de, de, de irse a la Haya pues no la habíamos contemplado todavía, la verdad. ¿Y cómo fue tu experiencia? Cuéntanos. Primero, en el caso de Costa Marfil...
2: Pues eh, el caso Costa de Marfil eh, fue el caso en el que trabajé la primera mitad de ese año que estuve en La Haya eh, en la fiscalía de la corte penal internacional. Eh, la forma de trabajo en las fiscalías eh, en ese ámbito es colegiada, son equipos de fiscales que se dedican con exclusividad a, a trabajar un caso concreto y mixta. Eh, cada equipo de fiscales mezclaba a al, letrados de distintas tradiciones jurídicas, no eso era algo interesante. El idioma de trabajo era fundamentalmente el francés porque la mayor parte de las pruebas procedían evidentemente de costa de marfil y, y era el idioma que se manejaba más. El caso lo asignó la propia Fiscalía en función de las necesidades, en Costa de Marfil en ese momento lo que tocaba era preparar el juicio, valorar credibilidad de potenciales testigos de la Fiscalía, en eso pues básicamente se centró mi, mi estancia. Como alumna en prácticas lo que hacía era analizar elementos de prueba que me iban facilitando y elaborar primeros borradores de informes de, del fiscal en ese caso que luego pasaban por evidentemente todo un sistema de revisión y de enmienda, pero sí la, la, el primer borrador lo podíamos hacer eh, desde las prácticas. El mayor aprendizaje fue ver que la justicia internacional estaba despertando después del letargo de la Guerra Fría, que por primera vez tenemos un tribunal penal internacional de carácter permanente porque los otros tribunales se habían creado ad hoc para abordar determinados conflictos el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, por ejemplo eh, en el que realicé la segunda mitad de, de ese año en la Haya claro, eh, participé justo en el último caso, el del general Servo bosnio Ratko Mladic y, y era el último juicio que tenía previsto este tribunal creado no como el, el Tribunal Penal Internacional eh, con base en un tratado, sino por eh, decisión directa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí el trabajo era para los jueces, no, no en la fiscalía, entonces variaba muchísimo la, la mecánica. Lo que hacíamos era asistir a los jueces, en este caso el idioma de trabajo era el inglés, eh, y preparábamos pues, ya la elaboración de la sentencia, porque el juicio estaba terminando y ya era momento de las deliberaciones. Eh, lo bueno de este programa es que nos permitía a los alumnos en prácticas asistir a las deliberaciones y, y justo en este caso, pues bueno, en ese momento no podía decirse, pero ya ha acabado terminando siendo la, la condena a cadena perpetua por el... ...por el genocidio de Rebrenica, entre otras cosas... ¿no? ...al brazo militar, que era el comandante jefe... ...Ratko Radovan Karadic... ...el brazo político había sido condenado... ...a una larga pena de, de privación de libertad... ...pero no a la cadena perpetua... ...y este fue el primer caso... ...fue un caso muy interesante... ...y con una, con una implicación histórica brutal... ...el mayor aprendizaje desde mi punto de vista... ...como estudiante en prácticas... ...fue entender el conflicto de la antigua Yugoslavia... Eh, me sirvió muchísimo porque además la haya tiene un magnetismo impresionante para atraer a gente de todos los países y en el mismo tribunal había abogados de todos los eh, países en conflicto que en primera persona podían contarte eh, cómo se vivió y, y cuál era el origen de dicho conflicto y cómo, cómo se desarrolló. Así que ambas, ambas experiencias hicieron del año en la haya un un activo impresionante a nivel formativo, a nivel personal.
0: ¿Las posibilidades de quedarte allí después eh, trabajando, ya sea bueno, con jueces o con fiscales y demás, eh, cuáles eran?
2: Eran pocas. En el caso de la antigua Yugoslavia no existían porque directamente uh -huh. el tribunal iba a cerrar. Y en el caso de la Corte Penal Internacional existían, pero eh, con mucha temporalidad. O sea, son contratos temporales. Eh, yo, bajo mi punto de vista, ¿eh? es mi opinión personal, la justicia internacional eh, a nivel profesional ¿eh? sirve como punto de partida para una estancia de prácticas justo al terminar la formación, para ampliar la, la visión al respecto y como colofón a una carrera cuando ya se ha adquirido un bagaje en el país de origen. Pero eh, todo lo que comprende este intervalo eh, no, no permite un desarrollo. La media de vida de un caso en la Haya es de ocho años. ¿Eso qué significa? Que, que puede uno estar diez años prácticamente en el tribunal y que toda su experiencia y que todo su aprendizaje eh, pivote alrededor de un único caso. Eh, en una jurisdicción doméstica, en cambio, en una semana uno puede ver cinco casos, ver cómo nacen, cómo se investigan, cómo se defienden y cómo mueren. Entonces, extraer muchísimas más conclusiones acerca de, de lo que sirve en la Administración de Justicia y de lo que no. Así que también para mí fue útil como una primera toma de contacto y para definir horizontes y posibilidades a largo plazo, pero eh, no vi la necesidad y la idoneidad de, de intentar quedarme más allá del año de, de prácticas que me había permitido pues, estar en esos dos tribunales, pero en mi caso tenía mucho más sentido volver y, y ejercer ejercer en mi país.
0: ¿Fue en este momento donde descubriste que querías ser fiscal?
2: En Laia ya lo tenía claro, ya fui mm. disparada y convencidísima desde Estados Unidos porque lo descubrí realmente en Harvard en Harvard tuve dos referentes eh, profesores clave ambos fiscales, mi tutor en primer lugar, un fiscal americano que bueno, eh, nos contó toda su experiencia persiguiendo organizaciones criminales en la zona de Massachusetts y posteriormente en tribunales internacionales y también el, el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional, ya no lo era cuando yo fui en prácticas, pero yo lo tuve como profesor en, en Harvard, eh, Luis Moreno Campo él había sido fiscal adjunto eh, en la década de los 80 en los juicios a las juntas argentinas y trazó toda su carrera en Argentina para terminar siendo fiscal jefe de la, de la Corte Penal Internacional y para mí estos dos fueron fueron referentes clave. Yo me, me vi eh, en, en sus trayectorias, admiré muchísimo todo lo que, lo que habían logrado como fiscales y me, y me convenció eh, el, el perfil profesional que, que proyectaban, incluso como docentes. Así que la decisión ya la tenía. En la Haya lo que hice fue reafirmarme y, y bueno, ver que mi papel en sala efectivamente era, era el de fiscal. Me sentía más próxima a la intervención que tenía un fiscal y a España ya volví convencida de forma irreversible.
1: Fue un proceso muy natural, ¿no? Que a veces intentamos como adelantarnos las decisiones. Es decir, en tres años haré esto y de aquí cinco años haré lo otro. Tú dijiste, me voy a Harvard. En Harvard, viste que tenías esta opción y te gustaba. Disfrutaste de la experiencia en la haya Y luego dijiste, este es mi momento, ahora sí, ¿no?
2: Efectivamente, fue así. Y, y es algo que que me resultó enriquecedor, es decir, tener un norte, porque siempre, pues bueno, todas estas decisiones y experiencias veis que tienen el denominador común, pues de la justicia, justicia internacional, eh, función pública, pero no, en ningún momento tuve un plan encorsetado, ni me hice una proyección en, a nivel de cuántos años necesito estar en este lugar, no, no, Ese, yo me fui moviendo. Por, por inquietudes, por posibilidades como has dicho Marta, lo que se planteaba en cada, en cada entorno pero, pero sin obsesionarme en cuanto a cuánto tiempo iba a tener sentido yo me fui a la Haya sin saber cuándo iba a volver porque no sabía, no había podido ver eh, en qué consistía desde dentro de la justicia internacional cómo se desarrollaban los casos qué posibilidades, yo no lo tenía claro, pero sin embargo eh, no cambiaría ese año por nada o sea, fue... Fue muy útil y, y me convenció para luego eh, afrontar con muchísima más eh, determinación los proyectos que empecé a la vuelta en Barcelona. Así que, que en cualquier caso, el consejo es ese, que no, no es tan importante la proyección en cuanto a tiempo en, en cada lugar, sino decisiones eh, flexibles en cada momento, siempre con un
0: y una vez ya volviste a España con la determinación y la certeza de que querías ser fiscal, eh, nos ha llamado mucho la atención que te sacaras las oposiciones a fiscal en un año y medio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo preparaste la oposición? ¿Buscaste preparador? ¿No...?
2: Pues la, la búsqueda de preparador no fue realmente tal, porque lo que hice al principio fue solicitar plaza en un programa del Departamento de Justicia y cuando me admitieron, fueron ellos los que me asignaron preparador. Yo no busqué preparador directamente. Tampoco hubiese tenido idea de cómo hacerlo, porque como os digo yo no tenía ningún referente cercano en el mundo de la judicatura y tampoco veía que estuviese oficializado el procedimiento de preparación de oposiciones, así que yo iba perdidísima. Menos mal de, de este programa, porque no tenía ni idea de cómo, de cómo abordarlo al inicio. En cuanto al método, esto va a sonar a chino a, a todo aquel que no haya tenido proximidad con las oposiciones, yo empecé con un método de vueltas puras y lo transformé en método mixto con un poco de arrastre hacia el final, a medida que me acercaba a los exámenes. Vueltas, pues como ya sabéis, es repasar la convocatoria tema a tema en el orden que establece el Boletín Oficial del Estado, en los 300 temas, pues uno a uno en ese orden. Eh, mixto es introducir a este sistema de vueltas en el que cada vez el repaso se reduce en el tiempo, un, una acumulación de temas de semanas previas para terminar eh, comprimiendo todo el temario de forma muy poco sana en, en la cabeza el, el día del examen.
0: A lo largo de ese año y medio, ¿pensaste en dejarlo alguna vez?
2: No pensé en dejarlo. Lo que sí hice antes de empezar, y creo que, que fue una buena decisión, es ponerme un límite. Yo me puse un límite de cinco años. Me, me comprometí conmigo misma a dejarlo, si en cinco años no no aprobaba porque era consciente pues eso de toda la, la implicación que conllevaba en cuanto a sacrificio y, y tiempo improductivo, porque son son años en los que uno no adquiere experiencia laboral ni formativa, más allá de la memorización de, del temario. Así sí. que no, dejarlo no, pero sí era consciente de que me había marcado un límite para, para conseguir el objetivo de, de aprobar. En cuanto a la salud mental, bueno, pues la respuesta es que la salud mental es el precio en, en estas oposiciones. Menos mal que no hay psicotécnico porque no, no creo que lo aprobaramos.
0: Pero claro, entiendo que dándote un plazo de cinco años para sacarte la oposición era un, un, ter, un, un plazo en el que tú considerabas creíble sacártela, pero al final conseguiste hacerlo en un año y medio. Yo
2: me había dado un margen de cinco años, sí, un límite. Lo que me había puesto era un límite máximo, pero no me había planteado evidentemente, pues eh, con las horas que echaba intentaba aspirar a, a recortar e, ese, ese periodo, ¿no? Porque es que además me parecía tedioso y, y después de haber estado en Estados Unidos, pues todavía más, ¿no? Donde el enfoque es completamente distinto, se estudia a partir del caso, no tanto la norma jurídica y, y me, costó, me costó renunciar, pues eh, a toda mi vida social y, y a las posibilidades de viajar y de de hacer cosas en ese periodo de tiempo en el que estaba dedicación exclusiva con el temario, el cronómetro y, y los problemas que acompaña a todo esto. ¿Descansabas
1: algún día de la semana?
2: Los jueves. Eh, después de cantar me tomaba el resto del día cantar es exponer el tema ante el preparador ¿eh? Otro... <risa> la jerga es estar. cantar es exponer el tema semanalmente después de cantar sí, me tomaba el resto del, del jueves pero ya está ¿eh? fines de semana en la biblioteca de hecho en la, en la Pompeu Fabra, en la vuestra yo era una de esas personas que se colaban ahora ya lo puedo contar, supongo que ha prescrito. Y así que os debo media carrera y media oposición ¿eh? los fines de semana estaba, estaba en la biblioteca de las Aiguas con el tupper de croquetas y, y el código civil para, para sacar esto cuanto antes, porque, porque realmente es, es un, te lleva al límite, es, es una oposición durísima.
0: ¿Tuviste en esta etapa algún referente, algún compañero de estudio, compañera de estudio...? ¿O simplemente alguien que te pudiera como mentorizar o guiar en esta etapa pues tan dura?
2: Bueno, en la biblioteca siempre identificabas a otras víctimas, ¿no? Fácilmente, porque el... <risas> los libros eran todos idénticos. Y, y en cuanto a referente, hombre, a nivel idealista, Giovanni Falcone, yo siempre leía eh, libros y a mí me motivaba muchísimo, ¿no? Porque además... Creo que ahí hay un punto de, de solidaridad con, con Italia. Es el otro país del, de la faz de la tierra que, que mantiene a día de hoy este sistema de oposición. ¿no? Eh, ellos con alguna modificación, pero esencialmente somos los únicos que, que tenemos esto. Es la única forma de acceder a, a la judicatura como funcionario de carrera. Y, y sí, sí, sí. Trataba de, de mantener esos referentes y de intentar ver un poco de de luz al, al final del túnel, porque eh, realmente es, es un esfuerzo brutal.
0: Y si tú pudieras cambiar el sistema de oposiciones, ¿cómo lo harías?
2: Yo lo haría práctico, porque es que sigo sin verle el sentido a memorizar leyes que hoy tengo sobre la mesa, en el trabajo. Eh, será mi deformación americana, ¿eh? cualquier crítica la podéis achacar a, a, <risa> a Estados Unidos pero yo lo que haría es centrarlo en casos prácticos que permitan evaluar la capacidad de análisis y de argumentación, porque el sistema actual lo que acredita es memoria y disciplina, que son condiciones necesarias y, de hecho, cualidades que, que son deseables en el cargo, pero no suficientes bajo mi punto de vista. Eh, considero que es necesario dar un paso más en cuanto a eh, incluir casos prácticos en, en la oposición para, para permitir evaluar precisamente capacidades que con la mera memorización del texto legislativo no, no traslucen. Pues sí, la verdad es que sí.
0: ¿Qué sentiste en el momento...? exacto en el
2: que apruebas, en el que te dicen que has aprobado y que vas a ser fiscal que fue, fue abrumador y yo creo que todavía no era, no era consciente del, del cambio, ¿eh? ese día un punto de inflexión completamente, yo además tengo un recuerdo completamente borroso porque fue tal la emoción salir del Supremo, yo sí recuerdo unas meninas en esa época, en junio de 2018 había una exposición de las meninas en Madrid, estaba la calle llena de meninas y recuerdo ahí estar delante de una, pero nada más, luego salimos por malasaña y, y, y lo celebramos pero, pero no bueno, eh, no eres consciente en ese momento has estado tantos días en, en, en una rueda que, que cortar esa dinámica de golpe no, no es lo que pueda parecer de hecho no lo saboreas hasta más adelante sigues al día siguiente te levantas sin despertador pero automáticamente a la hora a la que te toca sentarte a, a estudiar, esto es así, ¿eh? no, aprobar unas oposiciones no es cruzar la cortina de humo y al día siguiente vida nueva, o sea, eh, sigues en la dinámica recurrente hasta que, hasta que logras desintoxicarte de forma más eficaz y, y las ventajas de, de poder acceder a, a la función pública así en un trabajo tan vocacional no las percibes hasta que no estás realmente en, en la cotidianeidad de, del trabajo.
0: Entonces, ¿recomendarías a, a los estudiantes que nos escuchan empezar a opositar recién salir del grado? Yo les
2: recomendaría algo de experiencia laboral, al menos un año entre el grado y las oposiciones, porque... Creo que aporta mucho, al menos un año de contacto con el mundo laboral, saber cómo funcionan, si es que no ha habido una experiencia previa durante la carrera, evidentemente, pero en cualquier caso, a tiempo completo, a jornada completa, estar un año trabajando. Eh, puede parecer que, que implique diferir el inicio de las oposiciones, pero en mi caso yo terminé la carrera y me fui, como hemos comentado, dos años al extranjero, el primer año Estados Unidos, el segundo trabajando en Holanda... Y para mí no fue no fue una pérdida de tiempo, al contrario, es decir, eh, empecé a opositar a los 25 y, y creo que ha tenido sentido hacerlo, hacerlo en este orden, al revés hubiera sido más complicado.
0: Totalmente. Tenemos que quitarnos la idea de la cabeza de que estamos perdiendo el tiempo, cuando en realidad siempre que estés haciendo cosas, pues ese tiempo no lo estás perdiendo, lo estás aprovechando.
2: Claro, en mi caso... Ya lo he dicho, yo no creo en este sistema de, de oposición, eh, creo que es necesaria una reforma y para mí haber estado en el extranjero, haber visto otros tribunales, a mí eso me dio fuerza para mm, pasar el, el sistema que tenemos instaurado en cuanto a la memorización y todo, todo el desgaste que implica para mí tenía sentido porque no era un fin en sí mismo, era, era un medio para poder empezar a desarrollar una carrera aquí y poder hacer cosas nuevamente fuera, ¿no? Es decir, anclarme esto inmediatamente después del grado me hubiera dificultado, al menos anímicamente y al menos eh, a nivel de, de afrontar con energía pues, el desgaste que en cualquier caso supone, ¿no? Pero haber tenido esos dos años, en mi caso, de, de oxígeno previos eh, me facilitó muchísimo la, la labor, me fortaleció mucho
0: ¿Y ahora? Eh, ¿Cómo ves los próximos años? A nivel profesional
2: Pues, eh, donde estoy? Estoy encantada, estoy eh, en Barcelona, en instrucción haciendo juicios en la audiencia provincial y, y no me veo moviéndome en los próximos años, la verdad estoy muy contenta
0: Pues, más allá de todo lo que has vivido, a nivel personal, ¿qué es lo que te ha ayudado a definir tu camino profesional?
2: A mí de hecho me ha ayudado a pecar un poco de idealista, ¿eh? ahora lo pienso uh -huh. y, y creo que, que siempre me moví mucho por, por inquietudes y por, por, la, por la vocación. Eh, intento aportarle dosis de un poco más de serenidad ahora, pero, pero en esos años yo creo que fue, fue una experiencia que, que devino el doble de positiva ¿eh? por el hecho de haber sido ese el impulso ¿no? en esta carrera, claro. Hay muchísimas posibilidades y, y no siempre se proyecta desde la vocación y mucho menos, claro, específicamente focalizándose en el sector público. El derecho permite muchísimas herramientas, pero, pero para mí ha tenido sentido y, y estoy, estoy satisfecha, la verdad.
0: Y una preguntita un poco más personal. ¿Has tenido algún hobby en todos estos años que te haya ayudado, no sé a desconectar? Pues la verdad,
2: a ver, bueno, mi hobby era, era, era viajar, así que estuvo un poco conectado con, con lo que he terminado, o se ha hecho un poco una amalgama de todo, ¿no?, a la vez, y en este sentido, pues eh, la lectura, aparte de de esto, pues, pues me ha ayudado a evadirme también de claro, salir de un papel para, para ponerse frente a otro, pero, pero sí, a mí siempre me ha gustado muchísimo y en viajar y la lectura son las cosas que más me han, más me han enriquecido fuera de, de, la, de la actividad puramente profesional.
0: ¡Qué bonito y qué envidia! ¿eh? Os admiro a los que tenéis la capacidad de leer después de un día de trabajo o de estudio en la carrera de Derecho en el que te lo pasas todo el día
2: leyendo. Bueno, yo la tuve en la carrera, pero no en la oposición. ¿eh? En la oposición okay. era incapaz. Yo le echaba 13 horas al día y cuando terminaba la jornada es que, es que era incapaz hasta de hacerme la cena. o sea ¿Cómo me iba a poner a a leer y, y fue algo que, que me supo mal por, por no poder disfrutar en paralelo, ¿no? O sea, por eso digo que también fue una etapa especialmente dura porque solo podía estar en eso y al 150% en eso y solo en eso, incluso sacrificando pues eso, aficiones, eh, posibilidades de viajar, ya ni hablemos, pero, pero sí, te entiendo perfectamente, Raquel.
1: Y para acabar, las dos últimas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es, ¿qué le dirías a la Alexandra universitaria? Bien, a la Alexandra del futuro. Y para acabar también, que nos nominases a nuestra próxima o próximo invitado.
2: Vale, pues a la universitaria le diría que eligiera otro tema para la tesis de máster. Y esto me permite traer a colación una anécdota. Eh, una de las cosas que tuvo estudiar en Harvard fue pues, eh, la posibilidad de conocer a, a personalidades, a iconos. Increíbles, eh, el último fiscal vivo de los juicios de Nuremberg, antiguo alumno de Harvard, vino a visitarnos y, y fue la, la máxima inspiración, eh, recuerdo, bueno, él nos contó antes de, de participar en los juicios de Nuremberg, había estado con el ejército americano liberando campos de concentración, una persona alucinante. Y nos preguntó concretamente eh, sobre qué tema eh, estábamos haciendo nuestra, nuestra tesis de máster. Yo le conté que la mía versaba sobre la responsabilidad criminal de la persona jurídica por, por delitos internacionales. Eh, además, en Nuremberg eh, ya apuntaron al papel de las empresas que producían material a sabiendas de que dicho material iba a ser destinado en campos de exterminio. De hecho, hay archivos originales de esto en la Facultad de Derecho de Harvard, en la biblioteca en ello me había pasado los últimos fines de semana sabía de lo que estaba hablando recuerdo contárselo y que mi máxima inspiración me dijera que no lo veía que no, él no veía ese tema de, de tesis, consideraba que asegurar la responsabilidad de la persona jurídica era, era una quimera, yo me llevé un chasco impresionante me, me invitó a desistir de, de las entidades y a centrarme en los criminales que, que paseaban, me dijo que cuando fuera fiscal ya vería las dificultades que planteaba solo perseguir a, a estos criminales. Eh, a pesar de ser el idealismo en persona, Benjamin Ference nos resaltó algo muy cierto sobre el derecho penal internacional, contándonos que entre su primer juicio el de los juicios de Nuremberg, de las Einsatzgruppen, y el segundo, la aparición que tuvo en la Corte Penal Internacional, pasaron 70 años, su primer juicio fue a los 27 y no fue hasta la creación del Tribunal Penal Internacional que tuvo una segunda participación como fiscal en un tribunal internacional. Eh, es cierto que es una rama que está muy condicionada ¿no? por, por los avatares políticos, y además a él le tocó vivir una época en la que era imposible llegar a acuerdos entre, entre las máximas potencias. Pero sí, entonces, teniendo en cuenta esta experiencia y lo mal que quedé delante de la persona que más nos había inspirado en, en la facultad de Harvard, yo creo que le aconsejaría a la Alex de, de la universidad que ni se le ocurriera hablar de las entidades en cuanto a responsabilidad jurídica, porque, porque fue un chasco importante. Pero en lo que afecta a la segunda pregunta es muy difícil supongo que siendo consecuente con todo lo que hemos hablado le diría a la del futuro que, que rescatara lo que la llevó al presente porque está teniendo sentido está teniendo sentido en este momento de todo lo que, lo que estamos comentando y en cuanto a la recomendación personal tengo una idea pero antes de ponerla en la picota voy a consultar y os digo Vale. De una persona que también ha hecho una carrera partiendo de, de la Facultad de Derecho que creo que puede cuadrar con, con el espíritu de vuestro podcast.
0: Ostras, la verdad es que me ha emocionado mucho tu respuesta a lo que le dirías a al la Alexandra del futuro. Me ha parecido una frase preciosa. Y bueno, sobre el resto, al final tu anécdota la estás contando hoy aquí porque supuso ese chasco, ¿no? Te, te dijo que no le gustaba tu tesis, pero seguro que si te hubiera dado un aplauso y te hubiera dicho que qué gran tema y que qué gran elección y qué bien lo estabas haciendo, pues tal vez no lo estarías contando hoy.
2: No lo estaría contando en este momento probablemente. Eso, esa fue una de las ventajas de, de estudiar en Harvard, ese magnetismo. Teníamos visitas de magistrados de la Corte Suprema Americana, de responsables de la CIA. Henry Kissinger estuvo en, en mi año y, y el fiscal de los juicios de, de Nuremberg, Benjamin Ferenc el cual no estaba de acuerdo con, con mi tesis de, de máster, pero a la vez nos, nos, hizo, nos hizo el mayor regalo, que es eh, confirmar nuestras vocaciones. En ese caso me doy por, me doy por satisfecha. Fue un placer escucharlo y, y ver cómo podía rescatarse una trayectoria que había empezado en la justicia internacional al cabo de los años, eh, cuando las circunstancias lo habían vuelto a propiciar. Fue, fueron consejos muy, muy sabios y, y un recuerdo que, que perdura.
0: Pues Alexandra, la verdad es que para nosotras te podemos asegurar que esta entrevista y la oportunidad de hablar contigo también es algo que perdurará durante mucho tiempo. Y al principio nos preguntabas si, si creíamos que ibas a ayudar a alguien o no y ya te podemos confirmar que, que este episodio como mínimo ya ha ayudado a dos personas.
1: Maravilloso, pues, muchas gracias. gracias.
2: Gracias a vosotras por, por el interés. Espero que, que haya sido útil a, a, a todos los oyentes que estén planteándose mmm, siguientes pasos, que estén saliendo de la Facultad de Derecho. Eh, esta ha sido mi experiencia y espero que, que resulte provechosa.
0: Segurísimo que sí, porque es que de cada etapa que has vivido tú, podríamos hacer un episodio entero. Así que estoy segurísima que este episodio le gustará a muchísima gente. Vale, pues nada, un placer, Alexandra. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Alexandra también empezó estudiando Derecho.